0: 9 Noti 1 Ponce Notiuno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa son las 12 del mediodía en Ponce y todo el área sur, todo el área sur y la temperatura sigue subiendo. El momento con los protagonistas de la noticia Ponce en caliente por
1: Noti 1, 9, Bueno, saludos a todos, muy buenas tardes, bienvenidos. Buen provecho a todos, esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, por aquí por Noti 1, de 12 a 1 de la tarde, con ustedes, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre. Relacionando los mismos con nuestra región. Ustedes me escuchan por aquí por el 910 de Noti1. Gracias por estar con nosotros en esta edición de hoy lunes. Gracias a Dios que es lunes. Inicio de semana, lunes 9 de noviembre del año 2020. Así que hoy vamos a hablar de varios temas, incluso de lo que está ocurriendo con la, primaria, o con la elección presidencial Vamos a hablar con Miriam Ramírez de Ferrer al respecto. ¿Qué pasa? ¿Ya concedió o no concedió Trump? Vamos a ver lo que ocurre con toda esta situación. De hecho, aprovecho para, para darle la bienvenida. Como les dije, en esta primera parte del programa vamos a estar conversando con la doctora Miriam Ramírez de Ferrer. Eh, saludos, doctora. Gracias por acompañar. Un sí, saludo, Maura, a ti y a todos los que nos escuchan con mucho cariño. ¿Qué hora es allá en la Florida? ¿Qué hora es? ¿Una hora menos?
2: Aquí son las 11 con 2 minutos. La 11
1: con 2. Okay. ¿Cómo está el ambiente?
2: Yo me un lío hoy, Maura, porque me han llamado unos cuentas de acá de Estados Unidos y todo. Y entonces se me enreda, me dicen a las 11. Yo digo, doy, espérate, <risa> si ya yo hice un compromiso con Maura, pues ahora. Ah, no, espérate, que no. Que ya estoy clara. Me senté un jato para claro. poner cada persona en su hora. Como, pero pero no se preocupe porque
1: tampoco está tan claro la, la, la elección presidencial. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es que es que no quiere conceder el triunfo de Biden Trump o esto realmente todavía no, eh, no está decidido, doctora?
2: Bueno, la presión de que se, de que se, de que se este, renuncie, digamos, que, que renuncie a su gestión de, de pedir cuenta, eh, viene de, precisamente de los demócratas, forzándolo con la opinión pública que se vaya, que se vaya, que se vaya, y así con el revolución y la cosa y el Revolu. Pero Trump no es una persona fácil de uno dominar y controlar con presiones externas. Eh, por lo que por llamadas que he recibido fuera de, 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 la, de la prensa, mm. este, en, en fuentes que yo confío, eh, aparentemente Trump tiene un caso bien sólido. Yo no sé si aplicará a todos los estados, aplicará a alguno, do, uno o dos nada más, pero tiene para mí tiene los mejores representantes de su de su buffet, de su equipo legal que está Giuliani eh, persona que yo conocí cuando yo lo ayudé en Nueva York cuando corrió para el Calde, uh -huh. está Huckabee y está Newt Gingrich esos son tres tres personas bien 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 empapadas de todos estos asuntos y, y ellos no ninguno de ellos va a arriesgar su, su imagen y su reputación de años eh, haciendo un caso en vano o haciendo algo que no que no valga la pena yo respaldo lo que está haciendo el presidente por el hecho de que la nación americana es ejemplo al mundo de lo que es la democracia, de que el poder está en el pueblo, y ustedes me han oído diciendo eso toda la vida. Si el pueblo decidió que era Biden, yo me conformo de que sea Biden o que sea Trump. Yo creo que mi vida no va a cambiar tantísimo, y quizás la de ustedes tampoco. Pero el hecho de que nosotros estemos permitiendo que se altere la dinámica en las elecciones en Estados Unidos y puedan venir fuerzas extranjeras a decidir quién es el que va a ganar y quién es el que se va a quedar, a mí me preocupa y me asusta muchísimo y por eso yo aplaudo y empujo y, y animo al presidente que no cede en su investigación porque él es el único que lo puede hacer y que nosotros de una vez y por todas aclaremos esto. Recuerden que en, la misma, en las mismas elecciones del 2016 dijeron que Rusia había intervenido.
1: Por eso, eso le iba a decir, precisamente nos acusaban de eso cuando Trump ganó, que que, que decían que hay una intervención rusa en ese resultado.
2: Exacto, y se, y se probó que fue al revés, o sea que nosotros no sabemos absolutamente nada de las cosas que pasan tras bastidores y el presidente por su empeño, por su, por su eh, genio, por su temperamento, que no le gusta perder, está vigilando lo que viene siendo para mí la espina dorsal de la democracia en Estados Unidos, que tú tienes el poder de elegir la gente. Eso lo había en Cuba, lo había en un momento en Venezuela en otros lugares del mundo, y una vez que se preparan unos dictadores, quitaron hasta las elecciones. Nosotros no podemos dejar que nuestra nación, a la cual nosotros nos sentimos este, atados y, y respetamos y que nos provee un alivio económico y todas esas cosas caiga en eventualmente en ser una república este comunista o socialista, no podemos permitir eso, así que yo aplaudo los esfuerzos que él está haciendo y si él sale del, de ese esfuerzo que se determine que todo estaba en ley pues será Biden el presidente, pero lo que Biden ha hecho a mi, a mi juicio que es absurdo y que se debe criticar, es que él, él fue el que se declaró presidente el, el proceso de declarar un presidente pasa por un escrutinio de un colegio el presidencial o electoral, yo no electoral. sé ni cómo se llama uh -huh. y eso no ha pasado, donde votan los los votos electorales, votan y eso no ha pasado, eso no ha sucedido ¿Doctora? y él está ya hoy uh -huh. anunciando que tienen eh, vacuna para el COVID no lleva ni 48 años que se declaró presidente y tiene ya ya está haciendo nombramientos o sea, eso es como decir, yo me voy a yo me voy a sentar aquí, me voy a declarar gobernador y voy a empezar a nombrar gente, a que no le gusta que se fastidie. Doctora, hay quien, pero, pueda,
1: hay quien pero, puede... Sino, ¿Eh? hay quien puede decir lo siguiente, el que eh, muestre una ventaja Biden sobre Trump en el voto directo ¿verdad? de la gente, eh, de, el voto eh, de cada ciudadano, el que eh, muestre también eh, una ventaja en el, en el voto del colegio electoral o estos, estos votos electorales. Eh, no, no, no muestra, ¿verdad?, que, que realmente hay una ventaja clara de Biden. ¿Hay quien puede ver eso? Bueno,
2: depende si esos votos son legales, si esos votos entraron de la forma correcta, y si el voto en sí, la papeleta en sí, es legal también. Y eso está parece que muy, muy, muy veremos. Parece ser, o sea, después que cerraron los colegios, sacaron cajas con votos a nombre de Biden y no había ni uno solo para Trump. O sea, ¿cómo tú puedes traer 50 cajas a un colegio... Después que, pasaron las, después que cerraron los colegios, que cerraron la, la, el conteo, cierran el conteo y aparecieron, digamos, sin, estoy inventándome números, 50 casas para Biden y ahí no hay ni una solo voto para todos. ¿Cómo tú explicas eso? O sea, nosotros vamos a querer, creo, tener la oportunidad de ver cómo se dilucida esto en el, en el proceso legal que yo creo que empieza hoy, Giuliani. Y me imagino que irá colegio por colegio porque tú no puedes tú no tienes un equipo que pueda hacerlo a nivel nacional, tú tienes que empezar donde se sospecha que hay algo raro uh -huh. tendrán que empezar en los estados de Virginia, digo de Pennsylvania y de Georgia, yo pienso que ahí es donde van a empezar y están saliendo testigos de personas, porque esta mañana yo tuve una entrevista a nivel nacional y cogieron llamada y llamaron a una señora de New Jersey diciendo que ella le quitaron su papeleta y, y no, le dijeron y, y, y ella, ella, ella estaba furiosa porque le dijeron con de charla y qué sé yo, ni qué no sé cuánto, y no había máquinas, ni había nada. Vino llamada de California, dando quejas similares, vinieron de Texas, vinieron de Virginia, de New Jersey, o sea que aparentemente algo pasó ahí, y yo creo que se debe aclarar, y si sale que Trump está mal y Trump perdió, pues yo acepto la... la la política y, y el sistema democrático electoral de Estados Unidos que nos ha, nos ha tenido como ejemplo al mundo. Pero si vamos a convertirnos en la misma porquería de los países subdesarrollados y, y dictatoriales pues entonces vamos por mal camino. Alguien tiene que enderezarlo. Y Trump ha decidido que él va a dar la cara, aunque aunque lo empuja. Ah, entonces tienen una campañita de que Trump no cede, oye, que debiera ceder para que todos empecemos. Ay, sí, Trump cede que, ay, y tal y cual. Y ese hombre ha tenido la fortaleza de decir, no, yo voy a bregar con esto hasta sus últimos momentos y
1: yo lo estoy respaldando. Oiga, hablamos de esto, no sé si fue al aire, doctora, pero eh, eh, si no me equivoco, Florida, lo, en términos de los votos electorales, lo ganó Trump. Florida lo ganó Trump. Sí, Florida
2: lo ganó
1: Trump. Pues sí. Y a veces que, que mucha gente tenía la impresión de que eh, lugares como Florida, que hay una alta co concentración de latinos, de, de, latino, de puertorriqueños, eh, pues que esos lugares iban a ser desastrosos para Trump.
2: Bueno, yo también pensaba lo mismo por la campaña que ha habido a los puertorriqueños. Yo me puedo identificar con los puertorriqueños en Central Florida, porque los cubanos están más para el sur en la campaña que ha habido desacreditando a pronto desde un principio. Pero el puertorriqueño es inteligente, el puertorriqueño lo que a veces que, no, a veces que es tímido para pelear por las cosas que cree y, y, y se rinde a veces muy pronto. Pero el puertorriqueño no es, no es bruto y ellos también tienen que haber sido influenciados grandemente con la caravana que hicimos en Puerto Rico, que yo hice, que, que se metieron 17 mil de carros allí, que trataron de desacreditarle en Puerto Rico los, los demócratas, los demócratas peor todavía, los demócratas estadistas, trataron de desacreditar la, la caravana, pero tuvo su repercusión acá en Florida, donde los puertorriqueños se dieron cuenta que en Puerto Rico hay gente que quiere a Trump, y eso yo creo que tuvo un efecto... Este, importante en el voto latino acá en, en Florida. Estoy segura que lo tuvo. Y eso, yo creo que fue el primer estado que estaba totalmente con el presidente Trump.
1: ¿Por qué, ¿Por qué usted piensa que para, bueno, no le voy a hablar, eh, pa, pa, le voy a hablar para efectos locales? ¿Por qué usted piensa, uh -huh. doctora? Que, que, que sería mejor para para Puerto Rico una continuación de, la, de, de una administración de Donald Trump versus lo que puede ser una administración de Joe Biden. ¿Por qué usted piensa eso, doctor?
2: Bueno, primero primero voy a empezar con Trump. Trump está claro y conoce eh, los problemas que tenemos en la isla y uno de los enfoques que él más le ha prestado atención ha sido a las quejas que le hemos dado a través de Twitter y otros medios de que en Puerto Rico hay mucha corrupción y que el dinero que manda el gobierno federal no se ve. Y él ha dado instrucciones que hemos visto todos con los ojos. Yo no tengo ninguna privilegio de información de él, pero sé, porque conozco cómo operan estos asuntos, él ha dado instrucciones al, al, al FBI que vaya al fondo de todos estos asuntos y tú ves que llevan anunciando hace tiempo que van a arrestar gente por corrupción y de cuando en cuando, cada dos o tres días, aparece uno. Y yo creo que Trump, cuando se sienta seguro en la reelección, que ya sabe que ya esos son sus últimos cuatrienios, uno de sus prioridades va a ser Puerto Rico. Y eso que han dicho siempre de él que no quiere los puertorriqueños y todo, todo eso es la propaganda negativa. La misma que está haciendo ahora presión de que él ahora está tratando de apoderarse de la Casa Blanca. Esa gente son los que han utilizado a líderes, inclusive estadistas, para que se le vienen en contra a los republicanos, al Partido Republicano, a nuestras a nuestra, eh, creencias que están este, tratadas dentro de la plataforma del Partido Republicano y mirando a la gente en contra de Trump. Por ejemplo, cuando empezaron... Nosotros que somos puertorriqueños y estamos ahí. Sabemos cómo es eso. Llevaron a Trump a una reunión, le empezaron a decir ¡Tiene ese ni qué! Tiró dos papeles de toalla y eso lo han tirado en Estados Unidos como que fue una afrentación de que somos basura. Y, y eso lo han dado y decían tanto, ¡Tanto lo han dado! que un hombre consiguió que la televisión americana lo cogiera tirando este rollo de, de papel de toalla a la Casa Blanca ayer. Miren ustedes, ¿a dónde han llegado eso Los enemigos del, del, del sentimiento republicano, del presidente Trump, ¿hasta dónde lo han llegado? Y así por el estilo, así por el estilo. Se pasan diciendo que no. él dice una cosa... Ellos lo traducen al español como les da la gana. Nosotros en Puerto Rico tenemos una putrefacción bien seria en la cantidad de gente que están usando la colonia para no pagar contribuciones federales y enriquecerse. Y ahí hay políticos, entes privadas, entes de afuera de Puerto Rico, corporaciones internas, corporaciones externas, y ese es el impedimento más grande que tenemos nosotros de buscar la igualdad, de buscar la estabilidad y están mezclados entre medio con los políticos que se eligen, esos políticos le responden a ellos, no al pueblo, y el pueblo en Puerto Rico no ha madurado para decir, nosotros aquí vamos a poner las condiciones de esto. Las elecciones siempre levantan dudas, que no sé qué pasó, que si tal las primarias levantan dudas, la gente se amontona por grupo, o sea, eh, si Trump nos arregla eso en los próximos cuatro años, la gente lo va a agradecer.
1: ¿Y, y, y, ¿Y cuál es el asunto con Trump? Eh, digo, disculpe, eh, eh, doctora, ¿cuál es el problema con, con Biden a su juicio?
2: Bueno, el problema con Biden es que Biden está manipulado por todas esas cosas que yo te he dicho ahora, por las corporaciones, por China. Él tiene relaciones con China, China fue el que nos mandó el virus. Él tiene relaciones con. con en, estaba Tiene unas acusaciones que se levantaron, pero que no han verdad no han sido traducidas a un efecto que se vea de los chavos y dinero que estaba cogiendo por la izquierda. Él, él empieza a hablar y se le olvida lo que está diciendo. A mí también, ¿verdad? Pero yo no pretendo ser presidente de los Estados Unidos. Cómo tú vas a tener ahí una persona de presidente de los Estados Unidos que tú no confías en él y que lo pueden estar manipulando los enemigos de la democracia, los enemigos de, de lo que del mundo como lo conocemos. Espera, para mí es una, es una, un asunto muy peligroso poner una persona que está media ida a presidir los Estados Unidos.
1: ¿Cuándo, ¿cuándo finalmente eh, se oficializaría? ¿Era el resultado y esto?
2: Te, esta... Bueno, es, eso es otra cosa que él no se puede declarar presidente. Eh, él, ellos ellos tiran ella ya él es presidente y hay que hacer y siguen caminando como si hubiera sido declarado presidente para que gente que no conoce el proceso piensan que Trump lo quiere desbancar el presidente sigue siendo Trump bastenero y hay unos procedimientos donde lo certifica el colegio electoral y ahí es donde se certifica que es presidente, él no es presidente todavía, ya hasta hoy está ya nombrando gente para su gabinete está hablando de que ya llegó la vacuna, la, llegó, la vacuna llegó milagrosamente en 48 horas o sea, este, la gente tiene que madurar y darse cuenta que no lo pueden man no los no lo pueden manipular así ni en Puerto Rico ni en Estados Unidos. Y entonces Trump Trump tiene eh, el, el proceso legal de él, me imagino, en, creo que en televisión que empieza hoy. Y se empieza el proceso legal y se determina que hay un fraude serio que pudo influenciarlo, no no es un no es una papeletita mal, mal escrita, no, 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 estamos hablando de un fraude que pueda haber tenido efecto en la elección del presidente de los Estados Unidos. Él tiene el mayor derecho del mundo de que eso se corrija, y nosotros nos interesa que se corrija, o si no esto va a ser una, una garambeta de, igual que, o sea, nos, nos, nos cambiará hasta la constitución como han hecho, por ejemplo, en Venezuela y en esos lugares. Entiendo, oiga. Eh, no, tenemos que proteger la nación americana. Doctora, por, por otro lado,
1: ¿verdad? y finalmente le pregunto, eh, usted desde, desde la Florida, ¿usted usted votó allá o acá?
2: No, 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 yo no voto en Florida porque soy presidente de Puerto Rico, tengo mis casas allí, mi propiedad allí, uh -huh. y yo aquí esta casa la compré hace un montón de años con mi mamá, y empecé a venir, además, que era para venir los veranos y eso, y empecé hace como seis años o por ahí, empecé a quedarme aquí, más tiempo que allá en Puerto sí, pero, Rico y ah, probablemente me, termine quedándome aquí, pero sigue siendo residente de Puerto okay, Rico o sea, yo no yo no
1: voto aquí. Ok, usted votó acá en, en Puerto Rico. Eh, ¿cómo, ¿Cómo analiza entonces, verá, lo que fue el resultado, la voluntad del pueblo en estas elecciones generales? ¿Lo que lo que ha ocurrido por acá y cómo es que sea?
2: ¿En Puerto Rico? Mm,
1: en Puerto Rico.
2: Bueno, en Puerto Rico hay dos o tres cosas que son para mí importantísimas. ¿Cómo cuál? La estadidad sacó más votos que el PNP. Quiere decir que tenemos estadistas allá afuera y seguramente que hasta más, que no estamos contándolos como, como la voluntad del pueblo. La voluntad del pueblo, no importa en qué partido tú estás, se expresa en un 52% o whatever it is, la final suma, eh, que quieren estar allá para Puerto Rico. Es, es, más, es más que el PNP. Esa este, es una señal importante que lleva un mensaje. De la gente que ganó no había nada que se identificara tal como un partido o movimiento republicano. Así que ganar a quien ganar en Puerto Rico, lo que ganaron fueron demócratas. Y la, las posiciones de Jennifer que ha asumido últimamente, donde está respaldando a Biden, donde está este, haciendo allá chanchullos con los demócratas en la Cámara, sienta más... La, la percepción que tienen en Washington los republicanos que nosotros somos un Estado demócrata que es un veneno, es un poison pill para la estabilidad para Puerto Rico que la pueda traer Biden y, lo, y la traiga yo si la trae la recibo y ayudo a lo que tenga que ayudar pero basta que no la pueda traer o que el PNP no da nada para traerlo y nos quedamos con ese sello de que somos demócratas y se nos impida la estadidad o empezar un proceso por los por los próximos 100 años. Así que esa, eso a mí me tiene preocupada. Pero también te digo que los republicanos no estamos representados en la isla y que es hora ya que se reúna ante ese 52%, que es la mayoría, que analicen si son republicanos o demócratas y que entonces todos esos estadistas en algún momento se, se tengan la iniciativa de establecer y crear un partido republicano en Puerto Rico que pueda hablar por ese 52 porque ahora mismo ahora mismo no hay un plan no, no hicieron un plan así que con qué nombre van ellos a defender eso con el con el estado demócrata del PNP o por todos los 52 por ciento ese otro 22 por encima de 52 que ellos de los 30 que ellos sacaron a los 52 ese otro 20 y pico de por ciento quién lo representa no tenemos no tiene representación ellos dejaron eso a mitad yo lo dije de esos años lo dije que que ese proyecto tenía que tener la percepción de que podía sobrevivir al PNP. El PNP ganó, pero la otra vez que no ganó se quedó en el aire.
1: Okay, ahora pero, doctora, que
2: quedó en el aire por no tener representación claro, republicana.
1: ¿Por Pero porque usted establece que, que por ejemplo, y, y, a, y le, le pregunto para, para beneficio de, lo, de los estadistas que son parte de la audiencia, o sea, porque usted eh, ata, o sea, la, para usted la estadidad viene... Vendría eh, de manos del partido republicano únicamente, ¿por qué pensar eso?
2: No, 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 es, es bueno que lo pongas así para que yo aclare. Sí. Este, El Congreso es el que da la estadía, no es el presidente. El presidente puede respaldarla, pero el Congreso es el que actúa. El Senado parece ser que se va a quedar republicano, aunque está está bien, bien frágil, porque por, por uno o dos votos puede perder la mayoría. Eh, si la Cámara vota a favor de la estabilidad y, y retiene su mayoría demócrata y lo lleva al Senado, y los republicanos controlan el Senado, no van a dejar pasar la estabilidad porque van a perder el control del Senado que lo necesitan para ellos llevar a cabo su agenda republicana. Y todo lo que venga de la Cámara que les afecte su agenda, las cosas que sean del bien común, lo van a aprobar. Pero si ellos entienden que nosotros vamos para allá con dos senadores demócratas, nos van a votar en contra de la estadidad? porque se, más nunca en la vida el Senado podría ser demócrata en el futuro y todas las leyes y todo serían de índole socialista y liberal y eso para ellos es más importante que nuestra agenda porque, porque ellos quieren retener el Senado como republicano nosotros no hemos mandado ningún mensaje ni hemos hecho, no hemos hecho nada, con elegir a Jennifer no es suficiente porque Jennifer está ya más demócrata que republicano y eso es lo que ellos ven, o sea, respalda a Biden este, respalda a Stephanie Murphy a Darren Soto, esa es su ganga Jennifer no tiene clout ahora en este momento para conseguirle decirle al Senado que como ella es republicana, Puerto Rico va a ser republicano también. Así que por eso es que yo digo que ahí no se está representando a los 52% que votaron por la estabilidad, sino que el PNP con una imagen demócrata, y el Partido Popular con imagen demócrata, serán los que tienen la voz cantante en ese proceso.
1: Ok. Eh, entonces, por otro lado, eh, ¿qué, ¿qué diferencia habría? O sea, eh, ¿hay, eh, ¿Hay un paso que pueda... Eh, motivar algún cambio, este pasado plebiscito han habido otros, este esta idea, sí o ¿no? Realmente Bueno, pero es
2: que es que esos plebiscitos son para consumo local. Tú sabes, este, tú me conoces Moura hace un montón de años. Uh -huh y nosotros llevamos proyectos a Washington con competiciones que llegaron hasta el Senado y el PNP los retiró en Puerto Rico tiene que haber un awakening, que quién es que gobierna si gobiernan los grandes intereses, que le conviene que Puerto Rico siga como está para seguir en el bolsillo sin pagar contribuciones y hacer corrupción sin que nadie los pueda fiscalizar el pueblo no fiscaliza en Puerto Rico, el pueblo vota por, por pasión Pues entonces nosotros tenemos que aceptar que vamos a seguir como un territorio no incorporado hasta que, hasta que Dios baje el dedo pero entonces, por otro lado, tienes tiras un plebiscito, le das el jingili jingui jongolo a la gente, pero no tienes un plan para hacer nada con eso posteriormente. O sea, esto tenía que ser una cosa que tiene vida propia, que tiene ahora mismo mayoría de todos los, No hay nadie en Puerto Rico que haya ganado con un 52% más que la calidad. Pero ahora ahora le toca al PNP, el PNP es el dueño de hacer con eso lo que le dé la gana. Porque, Pero además de que el gobierno suele ser el que lleva un mensaje. Pero el PNP es el dueño ahora de ese 52% y hay 20% o más de ese 52% que no que no tiene voz ni voto en cómo se va a hacer esto. P ponme a mí como ejemplo. Yo no tengo, yo A mí no me consultan nada ni me, ni me preguntan. Yo soy republicana con, con con tradición de hace 50 años y con gente que conozco allá y conmigo no cuentan para nada. Es más, en Puerto Rico no hay un partido republicano. No No hay
1: entiende no o sea, lo existe pero, será hay... que no está activo este como usted querría quisiera ¿Qué, qué? ¿Perdón? será que no está activo como usted quisiera digo yo de lo del partido bueno
2: yo lo que creo es que si había una sinceridad en llevar a Puerto Rico a ser un estado eh, no puede ser de improvisaciones después de unas elecciones y qué, y qué hubiera pasado si se perdía el PNP entonces ese, ese 52 no cuenta para nada para qué lo ponen a votar por algo eso ya pasó antes ahora mismo ahora mismo si siguen las cosas y llega Biden y Biden logra convencer al Senado que vote a favor de la estabilidad y el Senado se retiene republicano como es ahora mismo, pues entonces se van a ir los cuatro años, en cuatro años más que la estabilidad, la vamos a traer, vamos a traer la estabilidad. ¿Yo, yo voy a hablar con Fulano para estabilidad y tal y cual y nada. No hay acción, lo que hay es eso.
1: De hecho. ¿Usted recuerda que el PNP, cuando ganó las elecciones pasadas, habló de, de, de una comisión, de un plan Tennessee? Habló de una. De, de, de uno,
2: bueno, una... pero entonces el plan Tennessee fue coger a cinco o seis millonarios en Puerto Rico, darles un millón de dólares anuales, que creo que le han dado 5 millones, y nadie me ha podido ni, ni corroborar eso ni contradecirlo, y pidieron un millón más este año porque lo sé para hacer un trabajo que nadie tiene evidencia de lo que hicieron, no hay un reporte, no hay una información, no hay conferencia de prensa, no hay nada. O sea, nosotros vamos a coger millonarios y les vamos a pagar todos los gastos, porque dijeron que no tenían sueldo. Todos los gastos y para ir allá y hacer y hacer y deshacer, no sabemos qué fue lo que hicieron. Ahí es que, ahí es que entra Trump, chicos, ahí es que entra Trump. Eso se le lleva a Trump, Trump mete la mano en esas cosas o mete el FBI o algo. Tú sabes, no se puede, la, no se puede tener una casa en Puerto Rico que está pobre, la única ventaja que tienen es que los Estados Unidos ayudan con una miseria porque la miseria que les llega, la mitad del, la mitad del camino se la han robado. Mandan millones todos los días, millones. Ahí me traigo siete millones, 7 millones, y 8 millones y todos los millones que yo he traído. Pregúntale, tírate por la calle y pregúntale cuánto. Que además han recibido un cheque de 1.200 porque vino a nombre de ellos. Porque si no llega a llegar a nombre de ellos, tampoco te lo dan. ¿Dónde están esos chavos? ¿Dónde están esos millones? La isla está hecho un desastre y yo no voy más a menudo allá es
1: porque yo llego allí y lo cago yo hablo cuando por las calles Diga, doctora ver, yo sea... le escucho a usted yo le escucho a usted que obviamente sabemos de verdad de su de su convicción y su y, ideología estadista no está hablando alguien que quiere verdad atacar a ese a ese sector no. por atacarlo yo le escucho a usted y yo digo bueno yo escucho a doña Miriam y entonces pues cada día cada, lo que usted dice sustenta a estas personas que no
2: son estadistas que dicen a Puerto Rico nunca le darán la estadidad Ajá, sí, pero pero es porque e ellos mismos toleran y tampoco le van a dar la independencia ni le van a dar nada. O sea, esa gente que dicen ese parece que le gusta la cochambra y parece que le gusta estar allí este, pidiendo limosna casi. O sea, nosotros tenemos que buscar. Yo no quiero la independencia para Puerto Rico porque si tenemos esta este conocimiento electoral y actuamos como actuamos, esto está carne fresca para que entre un dictador aquí estilo Maduro y se quede con la isla. Esto es, aquí no, en Puerto Rico no hay héroes aviondos, ni genios, ni nada que hayan podido controlar esta situación. A nosotros lo que nos salva es la ciudadanía americana y la constitución. ¿Y por qué será que se han ido tantos millones de, de puertorriqueños para Estados Unidos y entre esos millones están montones de independentistas y no se fueron para pa, pa Cuba ni para Venezuela? O sea, vamos a ser claros, vamos a vamos a madurar políticamente, vamos a madurar. ¿Ok? Bueno, vamos a madurar. No, no nos convirtamos en una republiqueta bananera.
1: Bueno, doctora, gracias como siempre por estar por estar disponible para analizar los temas con nosotros.
2: Claro que sí, Maura. Igualmente, Hasta otro día.
1: Muy bien, claro que sí. Gracias, doctora. Como siempre, ya, ya la estaremos llamando más adelante. Hacemos la pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
3: Doctor Ahmed Morales, gastroenterólogo. Está brindando servicios de telemedicina o visita presencial tomando todos los protocolos de seguridad, atendiendo estrictamente por hora de llegada para evitar conglomerado de pacientes. Para citas, llama al 787-569-8989-569-8989. Doctor Ahmed Morales, gastroenterólogo. Avenida Fagot, 2956 en Ponce. En los casinos de Puerto Rico, ya estamos de vuelta y listos para recibirte. Ahora puedes disfrutar de manera segura y en confianza de tus tragamonedas favoritas, el Jackpot del Encanto y el Jackpot del Encanto Deluxe. Conoce más sobre el Jackpot del Encanto este jueves 12 de noviembre, que Pelota Dura con Ferdinand transmitirá en vivo desde el Casino del Ponce Hilton. Este jueves, sintonízanos o date la vuelta para que conozcas el ambiente divertido y seguro del Casino del Ponce Hilton. Tu seguridad y disfrute es nuestra prioridad. Te esperamos.
4: tenemos que protegernos de multitudes Si necesitas alimentos o atención médica Evita las multitudes si necesitas Reuniones de pocas personas Evita las multitudes y las reuniones de pocas personas Tienes que mantener la distancia de seis pies de las otras personas Y muy importante Usa tu mascarilla Salva tu vida y la de tu familia un mensaje del municipio autónomo de Ponce. ¿Pasa?
0: Somos Noti1630. Noti primeros con la noticia. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico.
4: Ahora.
6: Buenas tardes. Soy Luis Almo Domínguez. Si usted escucha Noti1630, primeros con la noticia. Última hora, 12 con 30. El empresario y ex candidato independiente a la gobernación Manuel Cidre considera en el programa Pelotadura que a Jordana se prestó a los planes políticos del Movimiento Victoria Ciudadana. Intervienen Carlos Mercader y Farinán Pérez.
7: ¿Esto no era obvio? Esa, ¿Esta situación no era obvia? ¿No era, no era algo...? Bueno, eh... posible,
5: posiblemente, Carlos, era obvio para personas que están con mayor conocimiento de todo, pero para una gran cantidad del pueblo. Pero para ella. Bueno, ah, bueno, otra vez, por eso digo, yo a ella no la exonero de responsabilidades, sí. yo simplemente creo, lo que me comenta, por ejemplo, una persona que nos comenta en las redes, nos dice, sí. la utilizaron y queda demostrado la falsedad y ella se prestó para eso. Eso, eso. es importante, sí. lo que sí se ve a clara luz son las falsas intenciones del movimiento y verdaderamente son igual a los otros partidos y tal vez peor, peor. qué lástima. O sea, es, ese, ese es el meollo de todo esto. No es que ahora ella por ser estadista, no, 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 no. no, Ella se prestó para lo que, para, para lo que fue. Y es una pena porque es una persona bueno, pero que pudo
8: haber llegado con la mejor intención. Recuerda que no es una persona política que conoce y domina. Pero tuvo tú, tiempo, tuvo tiempo, tiempo y quizás pudo haber hablado antes. ¿no? La señora se presentó mejor. Se mantuvo leal, se mantuvo firme
6: hasta el final. No, tío, una última hora, 12.32. El gobernador del Partido Popular Democrático, Alejandro García Padilla, dijo en el programa Sin Miedo que con el triunfo del demócrata Joe Biden, Estados Unidos sale de un presidente racista y machista.
8: En la elección de Biden se elige un presidente, obviamente una persona mucho más culta, una persona mucho más presidenciable, una persona con menos abrasividad en, eh, en, lo, en los acercamientos a, a los temas controversiales. Pero además una persona que no es racista, una persona que no es xenofóbico, una persona que no es homofóbico, una, no es no, un misógeno, como lo era Donald Trump, sin duda alguna. O sea, eh, en, mis hijos no pueden hablar, hablar en privado, eh, como le llaman el este, eh, lenguaje de, de, de locker room, eh, como, como no está permitido, no les sale, porque no están educados de esa forma, sobre la mujer como hablaba Donald Trump. O sea, no es posible, no es posible. Eh, 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 yo, a, a mis hijos, igual que decía mi mamá a mí, me decía tú tienes hermanas y tienes madre eh, a, a la hora de enseñarnos cómo se tratan las mujeres eh, 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 Donald Trump es machista, Donald Trump es racista y los Estados Unidos salen de eso Los Estados Unidos eh, vuelven a tratar ahora, a tratar de recuperar el camino perdido Para ser los líderes del mundo libre
6: Y finalmente el comisionado del negociado de policía Henry Escalera informa que 134 agentes se encuentran contagiados con el coronavirus. Al momento se encuentran cerrados cinco cuarteles y unidades de trabajo como medida preventiva. Estos son distrito de Camuy, división de homicidios, área de Arecibo, división marítima, Ceiba, división de arrestos especiales y extradiciones y la unidad de alcohol y radar en Bayamón. Indicó que 468 agentes se encuentran aislados, como medida de prevención, Noti 1, última hora, 12:34.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1, 9:10.
9: Soy Luis Enrique Falú y te traigo buenas noticias de la fábrica de matres global. Oiga, porque continúan las grandes ofertas y ahora para honrar a los veteranos y los miembros de las Fuerzas Armadas, te traen un 70% de descuento en toda la colección de Matres Body Comfort Ortopédica con 15 años de garantía incluida. Disfruta de los productos, las garantías y los servicios directos de la fábrica de Matres Global. Oiga, sin intermediarios. Visítalos. Esta oferta es válida en todas sus tiendas y su nueva tienda que está en Guayama, allí en el Molino Shopping Center, en la carretera PR 54, kilómetro 0.6. Global Matres. Financiamiento hasta 60 meses sin intereses o compra a hasta 3 mil dólares sin verificación de crédito Global Matres restricciones aplican más detalles en las tiendas Globalmatres.com. el teléfono
4: 787-837-9000 787-837-9000 para reducir el riesgo de COVID-19 debemos tomar medidas de limpieza diarias desinfectando los controles remotos mesas, interruptores de luz entre otros
1: Bueno, chavos de regreso, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por noti a las 12 del mediodía, de lunes a viernes, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Bueno, hoy en conferencia de prensa, el alcalde electo de San Juan, Miguel Romero, anunció, entre otras cosas, es, quiénes iban a ser los miembros de su comité de transición, una contienda electoral que por ser eh, la capital pues mantuvo la atención pública en casi toda la isla por lo cerrado en un momento dado del resultado del día de las elecciones eh, eh, ventaja que después se fue abriendo eh, a favor de Miguel Romero así que vamos a escuchar parte de lo expresado por el, el alcalde electo de San Juan vamos a ver por aquí vamos a ver un momentito Vamos a escuchar parte de lo que señaló en conferencia de prensa. abrimos las puertas
10: para que en este esfuerzo colectivo nuestro pueblo de San Juan se beneficie de lo mejor de todos nosotros. En adición a estas expresiones, quisiera ya comenzar formalmente con el proceso de transición como alcalde electo de la ciudad capital de San Juan. En el día de hoy, cursamos una comunicación escrita a la Honorable Alcaldesa de San Juan, Carmen Junín Cruzoto, con el propósito de comenzar este proceso tal y como lo dispone el Código Municipal y la legislación vigente aprobada, que provee para un comienzo de una transición ordenada, minuciosa, que sea informativa y que sea pública, en términos de que debe comenzar el proceso público no antes de 15 días después de pasada el día de las elecciones, y en ese sentido, la comunicación que hemos enviado va dirigida a notificarle sobre la persona que va a estar presidiendo nuestro comité de transición y sobre nuestro deseo de que no esperemos a ese día 18 de noviembre, sino que podamos comenzar antes. Quiero informarle sobre los miembros del comité de transición, el cual eh, a quienes, a todos y cada uno de ellos. Les agradezco el desprendimiento que han tenido eh, con la ciudad capital de San Juan, con este servidor de ustedes, para entrar en esta tarea de hoy. Primeramente, el contador público autorizado, pasado secretario de Hacienda, pasado contralor de Puerto Rico, Manuel Díaz Aldaña, quien va a estar presidiendo el comité de transición del nuevo gobierno municipal entrante, gracias al... Gracias Manuel, gracias por estar aquí conmigo la, la tarde de hoy. También me acompaña la licenciada Grace Santana, quien fungió como secretaria de la gobernación bajo la administración del gobernador García Padilla. Gracias a la licenciada Santana por acompañarme en la mañana de hoy, por el emprendimiento que ha tenido. También está con nosotros el doctor Ramón Cao, economista. Gracias doctor por la aportación que sé que va, estoy seguro que va a ser. También me acompaña el pasar acá, quien yo como empleado del municipio de San Juan, bajo la administración de la alcaldesa actual, Carmen Yulín Cusoto, también va a estar eh, como ejecutiva y no está en esta mañana porque estar en un eh, procedimiento eh, personal de carácter de salud, la licenciada Elvira Cancio, quien va a ser la directora ejecutiva de lo que es el Comité de Transición, quien fungió también como subsecretaria, secretaria interina del trabajo, y quien fue eh, directora del área de investigaciones de la Oficina de Ética Gubernamental, va a estar con El contador público autorizado, Jorge Aponte, quien fungió como director de la Oficina de Gerencia y el Presupuesto. El señor José Otero, quien fue director estatal de desarrollo rural en Puerto Rico, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la señora Rina Crespo en el área de recursos humanos el doctor en medicina Enrique Vázquez Paz, y también con nosotros el licenciado quien fungió también como eh, ayudante del exalcalde de San Juan Carlos Romero Barceló, del ex gobernador Carlos Romero Barceló, y también fungió como eh, secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor. Y también eh, se está uniendo al comité de transición el licenciado ex fiscal especial independiente, licenciado Ernie Cabán, quien va a estar también con nosotros como parte del comité de transición, que de nuevo esperamos comenzar eh, con estos procesos de manera responsable, de manera minuciosa, con un comité de transición eh, diverso, con un comité de transición que tiene eh, miembros que han trabajado con distintas administraciones en Puerto Rico, porque nuevamente reitero, San Juan es de todas y todos y hay que escuchar cuál fue el mensaje de nuestro pueblo y sobre todo continuar eh, escuchando. Quisiera antes de comenzar eh, a contestar preguntas eh, pedirle al ex Contralor Manuel Díaz Aldaña para que eh, dé unas breves impresiones sobre eh, el asunto en materia de transición y entonces posteriormente atenderemos cualquier pregunta de la pregunta.
7: gracias y muy buenos días a todos. Me uno al saludo protocolar del señor alcalde electo. Agradezco al Todopoderoso y al honorable Miguel Romero Lugo, senador y alcalde electo de San Juan, por su invitación a presidir los esfuerzos de la transición en el municipio de San Juan. Esta mañana temprano, en la Santa Misa, le pedí al Señor que me diera sabiduría, constancia y voy profesional, orden, intensidad y alegría para llevar a cabo esta gran encomienda. Desde que recibí su mensaje, me hice disponible para por ser sanjuanero de nacimiento, aquí, aquí cerquita de Mario Obrero, soy residente y por identificado que me he sentido con sus mensajes y su proyección la ya, durante la ya terminada campaña política en San Juan. Como le dije al alcalde electo, quedé sumamente impresionado con su visión y proyectos para San Juan. Estas funciones han comenzado en los últimos 30 días y las he venido desempeñando y las desempeñaré a honores y sin conflicto alguno con mis deberes como asesor por contrato con el Departamento de Hacienda. No tengo expectativa ni un compromiso alguno para trabajar o prestar servicios al municipio de San Juan. Como recordarán, durante mi incumbencia en el Departamento de la Hacienda, del año 93 al 97, con el honorable Pedro Roselló, y en la oficina del de Puerto Rico, desde 1997 al 2010, son un total de 17 años y medio, interaccioné con todos los alcaldes de Puerto Rico
1: escucharon a Manuel Díaz Saldaña, pasado contralor de Puerto Rico y secretario de Hacienda, eh, en un momento dado que estará formando parte de ese comité de transición de Miguel Romero en San Juan, que tiene hasta la, a quien fuera secretaria de la Gobernación de Alejandro García Padilla, entre otros funcionarios, un funcionario de Carmen Gullulín igualmente. Así que eh, más adelante vamos a regresar con más de esta conferencia de prensa en la parte de preguntas y respuestas, pero tengo que hacer la pausa. Regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente. de regreso, ya estamos en nuestro segmento final. Esto es eh, Ponce en Caliente, soy Luis José Moura. Vamos a escuchar parte de la conferencia de prensa de Miguel Romero eh, tras anunciar lo que va a ser su equipo de transición en San Juan.
2: Una certificación
1: final, eh, eh. sobre todo ante las alegaciones que hay ¿verdad? de algunos eh,
10: candidatos, y en particular de San Juan, sobre irregularidades en el voto. Bueno, mira, eh, esto es una certificación preliminar del resultado de las elecciones generales. Los procesos de transición no se detienen eh, mientras se da un escrutinio general, porque los escrutinios básicamente es una revisión y contabilización de actas. Aquí no hay procesos de recuento, aquí hay un rigor que cumple con la ley. La ley establece eh, cuándo comienza el proceso inmediatamente pasada las elecciones. Nosotros queremos ser bien responsables. Eh, yo no tengo duda del resultado de la elección. Fíjense que aunque la certificación eh, no aparece... Bueno Ni el partido.
1: Claro, Vamos a ver si podemos aquí este, Resolver un poquito el audio Que Esa se escuche es. mejor, vamos a escuchar
10: Ya partidos mayoritarios No hay ninguno a base del resultado De las elecciones Yo me siento honrado de que quizás por primera vez En una transición eh, Además de que, de que Nos acompaña el contador público Autorizado Manuel Díaz Alaña, Aquí está la licenciada Grace Santana Que fue la secretaria de la gobernación eh, del gobernador Alejandro García Padilla puesto que yo ocupé eh, cuando eh, oposición que yo ocupé cuando Luis oportunidad era gobernador la diversidad este requiere eso requiere una apertura aquí hay un miembro del comité de transición que fue funcionario de confianza de la administración actual de la alcaldesa de San Juan y yo creo que eso quizás alguien lo pueda tomar de manera liviana pero yo, yo pienso que no pienso que eh, tenemos una oportunidad de elevar el debate político, de que la gente sienta de que la politiquería quedó atrás, de que Puerto Rico es de todos, de que San Juan es de todos, de que aquí no hay agendas políticas porque la composición no lo permite. Y yo creo que al final del día, en la medida en que nosotros abracemos esa realidad, ese mensaje que el pueblo de Puerto Rico, no tan solo en San Juan, sino en todo Puerto Rico, expresó el día de las elecciones y que nosotros continuemos escuchando eso, pues yo creo que eso va a ser así, va a ser una nueva era en la cual a nosotros, los que hemos sido electos, nos corresponde eh, elevar el servicio público. Y cuando digo elevar el servicio público, me lo digo específicamente, elevarlo y alejarlo de la discusión político-partidista que siempre ha reinado en estos procesos. Usted
9: está
2: preparado porque el municipio de está en el proyecto de la Junta de Control -Sistán para trabajar también
10: con la Junta. Nosotros vamos a trabajar con quien tengamos que trabajar. Eh, el, la, lo que yo he planteado desde cuando estábamos en campaña es que San Juan tenemos que administrarlo y libre de activismo ideológico. Los, los alcaldes estamos para, para administrar. Y para nosotros hacer las cosas bien. En la medida en que esas cosas se hacen de manera responsable, pues, yo no veo razón por la cual eh, la, 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 el trabajo que haya que hacer con la Junta de Control Fiscal, con el gobierno central, con las instituciones que tienen inerecha con los municipios, eh, se pueda de forma positiva.
7: Ay, bueno. Un poco seguimiento de la pregunta, pero en caso de que la alcaldesa o el funcionario que sea es decida esperar hasta que la certificación sea oficial ¿cómo entonces por el plazo que ya saldrá y abuso del 31
10: de diciembre? ¿se mantendría el plazo? ¿hace alterar y el proceso? ¿O sea, ¿qué pasaría en ese caso? primero, verdad, aunque hay una hay que partir de una premisa la premisa mía es la de la buena fe buena fe de que todos actuemos como dije, con desprendimiento en este proceso, no hay ninguna razón legal, como cuestión de hecho, lo único que falta por completar es un escrutinio general los escrutinios generales nunca eh, eh, anteceden o son una condición para que un proceso, proceso de transición comience el proceso de transición eh, comienza, las fechas que mencionó eh, por ejemplo, del 31 de diciembre son fechas que están establecidas en ley eh, vamos a recibir visitantes la ciudad tiene que estar eh, bien mantenida tiene que estar eh, eh, arreglada tiene que estar revitalizada y lo que indiqué en la campaña de que vamos a comenzar con operativos masivos de limpieza de restauración de áreas eso yo lo voy a hacer
1: Escucharon al alcalde electo de San Juan Miguel Romero. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Nosotros regresamos mañana con más. No se retire de la programación de Noti1. Así que regresamos mañana, luego de la pausa, ante la justicia. Buenas tardes.
0: Escuchas WPRP 910. Noti1 Ponce. Noti1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.